0: Witamy serdecznie w dziewiętnastym odcinku Sportowych Pyr, ostatni odcinek w tym roku, cudowne uczucie, że udało nam się przetrwać ten czas, tą rundę jesienną ekstraklasy i troszeczkę początku rundy wiosennej, mimo że zimą, no ale podział jest taki jaki jest. A ze mną dzisiaj w studiu Marka na chacie jest Cyryl, dzień dobry. Cześć. Jest Daniel, dzień dobry Daniel. Siema. No i jest oczywiście Marek, cześć Marek. Siemaneczko. Cóż mogę więcej powiedzieć? Jesteśmy w komplecie, co mnie bardzo ciesza. Skoro jesteśmy w komplecie, to również komplet informacji na początek. Rozpiska czasowa jest w opisie odcinka i w przypiętym komentarzu na dole. Do tego zachęcamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia nas na Facebooku, Instagramie i jeżeli ktoś nie lubi słuchać podcastu na YouTube, to jesteśmy dostępni na Spotify'u. Panowie, zaczniemy sobie, myślę, że dość raźno i świątecznie ten odcinek, bo to za 5 dni wigilia. E, otwieram kącik Beki z Legi, ale taki świąteczny. Panowie, uważam, że możemy bekować z Legi, ale przychodzi Boże Narodzenie i trzeba podejść do sprawy po ludzku, z dobrocią, po chrześcijańsku. Dlatego myślę, że w ramach kącika Beki z Legi po spektakularnej porażce z Radą, jakim radą 0 do 3. Myślę, że możemy Legii złożyć życzenia. Takie króciutkie, intensywne. Ja życzę, żeby Legia Training Center była najlepiej funkcjonującym ośrodkiem treningowym w tej części Europy i żeby piłkarze, których produkuje, zdobywali szturmem światowe boiska.
1: Żartowałem. Tak? No powiem Ci, grube życzenia, ja mam trochę inne. Bardziej mi się... Kłaniał w stronę tego, żeby jednak, ym, jak to ująć dobrze? Życie, żeby Legi w przyszłym sezonie w pierwszej lidze szło tak, jak obecnie idzie im w Ekstraklasie. Czyli fatalnie.
0: Daniel, jakie ty masz życzenia do zespołu z
2: Warszawy? Żeby utrzymywali tę wspaniałą formę.
0: Piękne życzenia, Marek. Ja
3: może nie stricte do klubu, tylko do prezesa, żeby w spokoju mógł pracować długo i cieszyć się bezpiecznym stołkiem pana szefa wszystkich szefów i żeby nikt mu się nie
0: wtrącał żadne hadaje ani kowale. Piękne, piękne życzenia, panowie.
3: Ja Niech mogę
1: jeszcze wiedzie. jedno dodać, bo mi się coś tak skojarzyło a propos ludzi pracujących tak. w Legii. To ja życzę, żeby dyrektor sportowy dalej miał tak fantastyczną passę i mógł y, się realizować w tym fantastycznym klubie.
0: Piękne życzenia, Uważam, że spełniliśmy nasz chrześcijański obowiązek wobec braci mniejszych w nieszczęściu. Także droga Legio, wesołych świąt! I zamykam końcik beki z Legii i przechodzimy sobie do podsumowania rundy jesiennej, bo wymyśliłem sobie, o czym zresztą wiecie, bo się musieliście do tego przygotować solennie. Wymyśliłem sobie, że podsumujemy sobie rundę jesienną w wykonaniu Lecha i Warty. Najlepszy zawodnik Lecha i Warty, najgorszy zawodnik Lecha i Warty, najlepszy mecz Lecha i Warty Najgorszy mecz Lecha i Warty i ta teoretycznie ekstra kategoria to jest najładniejszy gol. Pozwolę sobie zacząć, jeżeli mogę. Pewnie, dziękuję. Otóż, jeżeli chodzi o najlepszego zawodnika w Lechu, postanowiłem wyróżnić Amarala.
1: Ja tak samo.
0: Ponieważ uważam, że Skorża wyciągnął z niego to, co było najlepsze i gość pokazał, wbrew temu, co twierdził Żuraw, że w piłkę grać potrafi, o czym mówią same liczby, bo facet ma 8 bramek i 5 asyst na 19 meczy, co jest naprawdę niezłym wynikiem. I ciągnie grę,
2: no.
3: co mnie napawa lekkimi obawami, ale...
2: Jak to, że on ciągnie grę, naba- napawa cię obawami? Że, ja rozumiem, że, że go tym... sprzedadzą.
3: Nie, że tylko on jest. Jak on nam leci to nie wiem, czy Tiba albo Rodriguez będą, Ramirez. Wsta- Ramirez będą w stanie wejść na ten poziom. No, nie może... martwi tylko to, że jak on wyleci, to może nam się posypać rody.
1: Ale może być tak, że po prostu on im nie daje się wykazać. No Tiba jest trochę potworem, ale głównie dlatego też, że mało gra. No.
0: Ciebie też amarat. Tak dlaczego? jest.
1: No same statystyki z tej klasyfikacji kanadyjskiej, o której przed chwilą wspomniałeś, jednak jest najbardziej e, widocznym punktem tego zespołu. Wiadomo, że Lech gra ogólnie ofensywną piłkę, no czyli ofensywni zawodnicy, a z tych ofensywnych zawodników no wiemy, że Ishak się ostatnio mocno zaciął od tego meczu z Legią, gdzie nie strzelił karnego, więc jakby natura e, wskazuje jasno, że niestety tylko ten... Amaral to jest taka, taka gwiazdeczka, okay. taka wisienka na torcie, z przepraszam. Daniel?
2: A ja mam właśnie Iszaka. O! Ale za ten gol z Legią. i za to, jak się ładnie zachował po, na końcu moczu. W sensie, A z Lopezem po, to, co... Tak, to, co nie dał się spodowokować po, po strzeleniu gola, jakby zlał to, jak Lopez do niego podszedł, ale za to odpłacił mu się na koniec meczu. Okej, okay, Marek? Ja
0: wybrałem Kalsztroma. O, ciekawy wybór, dlaczego? Bo
3: bardzo ładnie nam zabezpiecza linię między obroną a pomocą i super przekazuje tą piłkę między liniami, jest takim przekaźnikiem. Jego taka, roboty nie widać w meczu.
1: Taka mróweczka. Taka
3: mróweczka, ale jakby go zabrakło, to się robi problem, bo on super operuje w tych strefach, gdzie powinien być, robi to co ma robić i on nie wychyla się nie wiem, strzałami, asystami, nie wiadomo czym. Robi taką cudowną, mrówczą robotę, o której często Taki się
1: zapomina. Taki nasz Ongolokante. Trochę tak. Ja, był też Mikel Sien. Też go mało kto widział, ale gościu robił tytaniczną robotę. Nie był na świeczniku, ale bez niego... Ale Esiena nie... łatwo
3: bo widzisz po fryzurze na szczęście. No tak,
1: ale chodzi o to, że ta gra nie była spektakularna, ale jednak bez niego to zupełnie nie działało.
3: Chciałbym tak bonusik dodać, że Salomon grał wszystkie mecze. Tak. I widać, że z nim w obronie dobrze to wychodzi. Ten wejście do zespołu miał długie, ciężkie, no. rok temu, ale widać, że Maciej ulepił coś tak, z tej gliny. Tak,
0: tak. E, myślę, że się wszyscy zgodzimy, że dokonaliśmy słusznych wyborów. Powiem ten banał, że piłka jest nieprzewidywalna, a kibice zawsze mają swoje zdanie, ale tutaj jakby nie, nie widzę kontrowersji, jeżeli chodzi o najlepszego gracza Lecha w tej rundzie. Ale... Szokuje
3: mnie, że nikt Kamiński
0: nie wskazał. Ja myślałem o Kamińskim, ja myślałem o Kamińskim, ale mówię kurde, nie potrafię. W sensie... Czegoś zabrakło. Nie, nie o to chodzi. Nie zabrakło, bo on jest naprawdę dobry, ale tak jak spojrzałem sobie na wszystkich tych zawodników, no to Amaral mi najbardziej pasował, bo on naprawdę przeszedł od... Wygnania? Nie mówię, że dna, ale takiego faktycznie może wygnania do tego, że jest playmakerem. Tym się kierowałem, ale Kamiński sam w sobie jest naprawdę dobry. Zresztą, no to jest subiektywny ranking, więc tutaj, jeżeli ktoś z piłkarzy nas słucha, to nie miejcie nam tego za złe, bo przecież my się mylimy, FIFA się myli, jak wam karty robi, no to ej, w czym problem? Panowie, najlepszy zawodnik Warty. Ja sobie wybrałem. Miałem problem, bo myślałem o kilku, ale koniec końców wygrał, uwaga, Robert Iwanów. Ponieważ jako jedyny z Warty Poznań jest powoływany do reprezentacji Finlandii i to jest, kurwa, jakieś wyróżnienie, bo w tej reprezentacji nawet coś gra sensownie. I obrona Warty, wiemy, że kuleje i często zostawiają tam ludzi bez krycia, ale Iwanów jakoś tak w tej grze, według mnie, na tle Warty się wyróżnia.
1: To nie, to ja mam zupełnie inne odczucia. Właśnie przez to, że ta obrona jest taka dziurawa. I co pokazały straty bramek w ostatnich minutach, gdzieś jednak ten blok defensywny jako całość nie gra dobrze i nie wyobrażam sobie wybrać kogoś z tej formacji, która jest niestety strasznie dziurawa, jako najlepszego zawodnika. Okay. Więc y, wiem, że możecie się teraz śmiać, ale mimo wszystko dla mnie najlepszym zawodnikiem ciężko było wybrać, bo jednak słaba była ta runda. Zresztą pokazuje to miejsce warty w tabeli, ale wiem że stary Słowak nie nastrzelał, ale mimo wszystko podobało mi się to, jak on teraz wygląda. Jest całą rundę, naprawdę gościu, może technicznie gorzej, bo nie strzelał tych bramek, gdzieś tam się totalnie zaciął, ale jednak fizycznie moim zdaniem bardzo dobrze wyglądał i nawet jak zespołowi nie szło, to on jakiś ten poziom trzymał. Wiadomo, że na tej pozycji jak zespół gra Pioch, no to też jakby, no, nie, nie pomagał, ale jednak dobrze się na niego patrzyło na boichu. No
0: kurde, o Zrelaku też myślałem, ale brakowało mu wsparcia czasami po prostu.
3: No tak, tak. I też miał kilka okazji, które których nie strzelił no a na przykład mnie, w nie? Derbach,
1: nie? No tam mógł no tam, w ta. tam w pierwszych 20 minutach otworzyć worek i też, no, ale to jest właśnie to, no nie ma liczb, ale no mimo wszystko, jak dla mnie, dobrze wyglądał na, na boiskach.
0: Fajnie, fajnie. Daniel? A ja też z O! Oh. Z tego samego powodu
2: co Cyryl, czy chcesz coś dodać? Ja mam trochę mniej rozbudowa <śmiech> <śmiech> uzasadnienie. Bo się w końcu przełamał i strzelił. Okej. Okay. W tym i w poprzednim. Spoko. I go lubię. Czyż.
3: Podoba mi się. Młodziutki. No. Widać zacięcie. Nie wyglądało to super od początku, ale ostatnie kilka meczy, od kiedy przyszedł młody, piękny trener do nas, nowy, nowiutki, nowy no. sienki pachnący. Kurna widzę potencjał w chłopaku. No no dobrze. Ale poza
1: asystą w sumie w meczu... Ale na przykład wczoraj widziałem w nim
3: takiego, oh, że zacięcie, on fajnie rozgrywał tą piłkę, no ja wiem, że to jest poziom warty, spokojnie. I wiedziałem, że wszyscy weźmiecie z relaka. To... No po... przepraszam, widziałem Iwanowa. Iwanowa też zapisałem, więc go odrzuciłem. Okay. ale Dobra. miałem jeszcze jeden wybór. Tak. Chciałem makane baku, że cały czas
0: pamiętam, <laughs> ale też o co myślałem zgodzimy się, że nasze wybory były jakie były, ale nie były też złe, a teraz przechodzimy do kategorii najgorszy zawodnik, tylko że to też jest tak nazwany najgorszy zawodnik, bo możemy to podpiąć wszystko, że najbardziej pechowy, że mu nie szło że nie wiem, złapał kontuzję w sensie, po prostu ta runda nie była jego rundą, jeżeli chodzi o Lecha to u mnie y, zapisał się w kajecie Artur Sobie. Ja wiem, że on ma mało minut, ale na 12 meczy w Ekstraklasie, jak on tam był wpuszczany na, powiedzmy sobie, ostatnie 15-10 minut... A
1: puchary też to wliczysz?
0: Y, puchary sobie też wynotowałem, ale on w Ekstraklasie nic nie trafił, a w pucharach na trzy mecze walnął raptem dwie bramki. A nie graliśmy z potęgami, nie? Więc dla mnie Sobiech... No kurde, nie. To nie był jego czas. No.
3: Jak masz rezerwowego takiego, to, to dwie brameczki, trzy, mógł strzelić w tych dwunastu
0: no, spotkaniach. No, 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 to jest a, trochę a, on, a on po prostu nie strzela nic, co nie znaczy, że jest zły, tylko jest po prostu... Stary. No, no, no nie idzie mu.
1: No, ale to, to jest mój wybór. No ja tą kategorię podzieliłem trochę na dwie no. składowe. Z takiego ogólnego pojęcia, nie tylko z boiska, ale też z życia pozabojskowego. To dla mnie kwekwe, dobrze wiemy, co zrobił. I moim zdaniem, powinien za to beknąć i nie ma żadnego usprawiedliwienia.
0: Też myślałem o kwekwe
1: Nie, tu nie ma. Jakby dzisiaj strzelił, nie wiem, 15 bramek, to też nie, nie miałoby to dla mnie znaczenia. No to, co zrobił, jakby jest dyskwalifikujące. Według mnie, jeżeli ktoś popełnia. To nie jest wykroczenie, jak dla mnie. To jest po prostu przestępstwo. Jeżdżenie po, po pijaku. w tej takiej, jakby obyczajowej, to, to kwekwe, a z gry, to skóraś, ponieważ porównałem go do. Kamińskiego, no bo pozycja jakby jest ta sama i niestety obu chłopaków nie nie, nie dzieli wiek, ale piłkarsko dzieli ich przepaść, totalna przepaść. Jeden, tak jak przed chwilą wcześniej powiedzieli, że miał prawo czuć się jakby pretendentem do tytułu najlepszego zawodnika. Tak z kolei skóraś totalnie nic, zero. Bardzo dużo błędnych decyzji podejmowanych. Widać, że jakby...
3: Jakby trema go zjada w trakcie... Tego meczu. Nie ja wiem, by co nie, nie go zjadało,
1: wiedział... czy y, sodówka, czy trema, ale zupełnie, zupełnie nie. Jakoś, y, no, no nie, no właśnie w porównaniu do Kamiskiego wypada totalnie blado i dlatego tak to ująłem. A poza tym no, reszta zawodników Lecha grała na tyle dobrze. No nie mówię o, o, o... Tak jak ty wybrałeś Sobiecha, to ja z kolei stwierdziłem, że nie będę w tej kategorii brał zawodników, którzy prawie w ogóle nie grają, bo pod tym względem to on wyciągnął ci Baturinę. No, e, no, też dobrze, napastnika, no, który, wiesz, no... No, biegać nawet nie umie. No.
0: E, Daniel? Ja nie mam żadnego.
2: Nie znalazłeś się.
0: Wszyscy ci się
1: punktu. tak podobali?
2: Nie przygotowałem się z oh. tego punktu, nie doczytałem zadania. Okay. To było z gwiazdką na dole. I, <grym> I wyszła ci delta ujemna. Marek? Ja mam dwóch. No.
3: Jeden jest kontrowersyjny. O, będzie ciekawie. Pierwszy, ale to trochę też tak jak Cyryl. Może nie obyczajówka, ale rognę, bo typa nie ma. A jak mm. wszedł w poprzednim meczu, Pierwszy raz od maja, to to źle wyglądało z Radomiakiem i nie wiem czemu Maciej stwierdził, że to jest ten mecz, gdzie na próbujemy na takiego gościa, nie? rognę dawać byłego kapitana, co by nie patrzeć. On miał dobre mecze, słabe mecze, ale nie ma go. On chyba idzie do przepalenia, mhm. bo już są ploty, że on leci. A drugi wybór to nie jest najgorszy piłkarz, tylko piłkarz, którym jestem coraz bardziej zawiedziony z kolejki na kolejkę. I mówię tu o labułce.
0: O, i to jest to kontrowersyjne.
3: Zaczynam się odbijać od niego, bo on wygląda na typa, który jest szybki, jest szybki. I czasami Nogę też ma
1: dobrze ułożoną.
3: Ale jeden strzał, jeden gol. Znaczy, Boże, co ja gadam? Jeden gol, jedna asysta. Znaczy to ja rozumiem ten
1: wybór w zestawieniu jakby z pokładanymi nadziejami. Tak,
3: tak, tak. I on miał wejście super. On wszedł do ekstraklasy jak baku, Choć Baku tam potrzebował 2-3 mecze, ale to się wydawało, że jest prawej skrzydełko. Że liga I to będzie jego. Lew, lewe Kamiński, prawy Labuła i skrzydła nasze. Jeszcze oni się zaczęli zmieniać pozycjami. Mówię, kurwa, ale kombinacyjne granie tu. Minęło 5-6 kolejek, ta fala optymizmu zaczęła już się uspokajać i tak Bułeczka słabiej, słabiej, aż doszliśmy do meczu dzisiejszego, gdzie się wychodzi, a Bułka siedzi. Bułka schodzi w 45 na radomiaku. Nie wiem, czy może on fizycznie jest słabo przygotowany, że transfer, zmiana miejsca zamieszkania, ale Jestem troszeczkę rozczarowany na razie, ale padną te słowa,
0: dajmy mu czas. Panowie, jeżeli chodzi o Wartę, no wachlarz był szeroki, co tu dużo kryć, ale ja wybrałem Mario Rodriguez'a. Gość nie zrobił żadnego postępu z zeszłego sezonu, strzelił jedną bramkę w zeszłym sezonie, w tym sezonie zagrał prawie 600 minut i nie ma nic, zero, ani gola, ani asysty, co więcej, nagle spowolniał i jest jak Leo Messi. Na zimnym ciężko mu się gra po prostu, mam wrażenie, że... Szłapacz? No, powolniak. Nie wiem, po prostu on ani żadnego jakby postępu w Warcie nie wykonał, bo papu może nie jest szybki, ale chociaż zwrotny. No, technicznie jest o wiele lepszy od Rodriguez'a. A Rodriguez nic. No nic, zero. I dlatego go wybrałem jako gościa, który nie gra nic po prostu. Z ciężkim sercem oczywiście. No ale co mam zrobić, Cyryl?
1: No to ja akurat tutaj, tak jak Maras przy wyborze najgorszego w Lechu, to ja identyczną kategorią kierowałem się tutaj przy tym wyborze. Padło na Koryna, który tak naprawdę poza fantastycznym meczem z Łęczną, teraz ok, kontuzja, wiadomo, ale w tym sezonie poza tym jednym meczem nie ma gościa. Kompletnie
3: nic nie wniósł. I to jest też na zasadzie
1: oczekiwań, jakie do niego mieliśmy, zresztą nie tylko my, jakie wszyscy mieli w stosunku do niego, No i niestety, moim zdaniem, totalna kaplica. Papu trochę, bo też jakby rywalizował z Papu, bo też miał być jakby poziom oczekiwań w stosunku do nich był podobny. Papu gdzieś tam po tej zmianie trenera i ustawienia zaczął się powoli bronić. No Koryn wypadł przez kontuzję, ale no to jakby też jest problem tego typu, że no nie dał dał mi jakby powodu do tego, żebym się zaczął zastanawiać, że dlaczego nie on. Jeden mecz na całą rundę, no sorry, za mało.
2: Okej. Daniel? Niby też się nie przygotowałem, ale... Tak sobie teraz myślisz? Nie, bo jak zaczęliście mówić, to sobie przypomniałem, że Odriga mnie często wkurzał. Aha. (laughs) O, Koryny myślę dokładnie to samo. W sensie wszyscy, wszyscy myśleliśmy, że nowy, nowy Makana, że będzie super, a się wysadało.
0: No ja kurde do Koryna nie jestem przekonany. No może wróć. W sensie nie jestem przekonany, D- rozumiem, że go sobie wybraliście, ja natomiast uważam, że on może po tej kontuzji jeszcze odpali. Może. Znaczy no bo jest mo- twoim
3: best friendem i to broni. No go
0: dokładnie, bronisz. nie? Ja jakby jeszcze jestem na niego zafiksowany cały czas i jeżeli on do końca tego sezonu Ekstraklasy nic nie pokaże, no to ja
2: po prostu pomyliłem no. Znaczy no może wróci będzie OK, aczkolwiek do tabeli wybieram od bo pamiętam, że jakoś mu nie chodzi, nie idzie mu bieganie i strzelanie też mu musowo okay. wychodziło. Tak pamiętam te jego strzały i jak krzyczałem no. i to nie były krzyki radości. Marek?
3: Pierwsze to pomyślałem o Korymie, ale w Cyril go wybrał, więc moją uwagę skupił na sobie Kuzimski. Z... Też, dlaczego?
1: też o nim myślałem.
0: Ja też przez chwilę, ale powiedz mi dlaczego, bo ja naprawdę się wahałem między nim a Rodriguez'em. Bo zaczęliśmy z graniem z
3: Relaka i wydawało się, że po prostu wygrał rywalizację, gdzie to Kuzimski często ciągnął wózek w poprzednim sezonie. Ale Zrelak słabo grał na początku i Kuzimski dostał swoją szansę i wyglądał dramatycznie i było wiadomo, dlaczego otworek go posadził na ławce i do tej pory on wygląda źle. On jak wchodzi, Fizycznie nie daje też... nic i w... właśnie w Zrelak może nie trafiać, może wkurzać, może nie być wirtuozem futbolu, ale, ora ale widać charakter i on ora. Tak. Kuzimski wchodzi, pobiegnie tam, stanie tam, raz przyjmie piłkę, raz nie przyjmie, odegra i... Nie ma żadnego efektu na plus, żadnej świeżości, energii. Nie ma, no.
1: Zrelak ma ten ząb, takie, chociaż może mu nie wychodzić, ale naprawdę to, robi coś, dla, jest produktywny.
3: To też nie jest tak, że uważam, że jest najgorszy, ale bardzo mnie zawył, bo miałem nadzieję, że, że to jest jeden z tych piłkarzy, gdzie jak nie idzie, to on wchodzi i, i, pójdzie. Chocia- i pójdzie i pociągnie.
1: Chociaż jakiegoś babola strzeli, gdzieś z wątroby, znajdzie w dobrym. Powiem,
0: da- a nie daje, no i słabiutko, słabiutko. Może bardziej z biodra musi. Może. Nie wiem, nie znam się w piłkę, nie grałem. Najlepszy mecz w wykonaniu Lecha i Warty, jeżeli chodzi o Lecha, ja sobie wybrałem mecz z Wisłą Kraków 5 do 0, bo tam, krótko, tam tam było klasyczne 3D, dominacja, deklasacja i destrukcja i ja nic więcej do dodania na ten temat
1: nie mam. To nie, to u mnie może mecz nie wyglądał spektakularnie, ale był moim zdaniem najbardziej pokazujący, że Maciej Skorża ułożył tego Lecha, tak jak ten Lech powinien być ułożony to jest mecz e, z Legią. Z tego względu, że nawet jak były sezony, kiedy Lech naprawdę był dobry i trzepał inne zespoły w tej lidze, to przychodził mecz z Legią i był jeden wie, dlaczego przegrywali. Wszyscy mówili, Jezu, ale się Lokomotywa po Legii przejedzie. I co, Lokomotywa się wykolejała przed tym meczem? Kaplica totalna. A tu w końcu rozpędzony Lech zrobił to, co miał. Nie było fajerwerków, nie było 20 do zera, ale kontrolowali cały przebieg meczu, wiadomo, poza jakimiś tam pojedynczymi sytuacjami. Legia nie miała nic do powiedzenia, po prostu po profesorsku załatwiona sprawa, dziękuję, wygrane do domu.
2: No ja mam dokładnie ten sam mecz. I też, bo w końcu wygrane na Łazienkowskiej, chociaż po dzisiejszym, to dzisiejszy mecz też mi się bardzo podobał. Ja mam wybrany mecz Lecha ze Śląskiem,
3: co było 4 do 0.
0: My też myślałem o tym meczu.
3: Bo tam było wszystko pod kontrolą. Esposito był w kieszące, mm-hmm. a on wtedy był w takim gazie, że wszyscy mówili, że jest Śląsk groźny i on tam Lecha może poranić. On w kieszonce, fajnie grali, dużo piłek prostopadłych mieli w tym meczu, a ja bardzo lubię, bardzo lubię. Bez piłki super pracowali.
1: Tym bardziej, że się nastawialiśmy, że wiedzieliśmy, że Magiera też jest dobrym trenerem. I tam się szykował na
3: super ciężki mecz, bo Śląsk był w gazie. A zdeklasowali. Ale wyszedł i kurna jak polskie drużyny w Europie. Nie było. Nie było Śląska po prostu. Lech zagrał piękny futbol takiego, jakiego bym chciał. Niestety, bliżej końca też się kończyło to piękne granie, ale...
1: Już mieli wynik, to mogli sobie też pozwolić. Tak. I faktycznie, no też na tym meczem myślałem, ale jednak stwierdziłem, że, że to ten taki kryptonit, czyli w... Legia została pokonana i to, to zaważyło.
3: Właśnie w, w, w tym meczu ze Śląskiem było widać taką dojrzałość tego Lecha, że on się rozwija, bo jak Maciej na początku właśnie starał się bezpiecznie i rozwijać ten zespół, to tam było widać, że już gramy na szybszym tempie, z dobrym pressingiem, wychodzenie, zamykanie ich. Pewne rzeczy były już wypracowane. Już było widać, że ta praca się zazębia i takiego Lecha to ja bym chciał zawsze.
0: Jeżeli chodzi o Wartę, no to podejrzewam, że wszyscy mamy ten sam wybór, mimo że nie wiem, co macie w notatkach. Ja wybrałem mecz z Górnikiem Łęczną. 0 do 4.
1: No bo to był jeden ja jedyny nie. mecz, gdzie Warta grała porządnie, moim zdaniem. Poza tym, no albo. Ja, ja
0: go wybrałem ze względu na to, że. Wygrali. <laughs> wygrali i wygrali tak wysoko, i że
1: poczułem taki optymizm
0: w sercu. I, i, I to jest mój wybór.
1: No, u mnie jest tak samo.
0: Daniel. Ja też, bo w końcu się przeszłam. Ale mnie zaskoczyłeś, Marek. <laughs> ja mam pogoń z wczoraj, ale to po prostu uargumentuję, jak przejdziemy do pogoni. Tak, 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 ale to też fajny wybór. No dobra, panowie, najgorszy mecz. To ja wybrałem w Lechu mecz z Górnikiem Łęczna 1 jednego, 1, bo dla mnie to było nieporozumienie, że oni z cienkim Górnikiem zremisowali. Po prostu,
3: nie szło. To się podłączę, bo też wybrałem Górnika i jeszcze nie bolałoby to tak, gdyby nie fakt, że kolejkę wcześniej z Stalą Mielec stracili punkty. No właśnie. I ten Górnik Łęczna to było na przełamanie. Mhm. Teoria był gówniaka. taki... A teoria gówniaka nas dojechała srogo wtedy w dwa tygodnie. I to bolało. Bolał mnie ten mecz po prostu. Ten Radomiak tydzień temu był straszny. Grali najgorszą padakę w całym sezonie i to stricte był najgorszy mecz. Ale po tym Górnik Łęczna to bardziej bolało. Bo to było...
0: No Górnik był z założenia do pacnięcia i się nie patło. I się nie patło.
1: To nie. To u mnie akurat wygrał w tej klasyfikacji mecz pierwszy tego sezonu z Radomiakiem. Myślałem nad nim. Mimo, że jeszcze to były jakby demony poprzedniego sezonu i nie do końca, no wiadomo, Lech zupełnie inaczej zaczął grać później w dalszej części, ale no, no dramat. Tam no, padaka była zupełnie, zresztą ogólnie no oba mecze z Radomiakiem w tej, w tej rundzie wyszły fatalnie, więc no, tutaj ogólnie można powiedzieć mecze z Radomiakiem oba.
0: Mamy piękną klamrę kompozycyjną, Cyril. Bo, Dziękuję. bo jeszcze Daniel oczywiście powie swój mecz Natomiast ty, na początku jak zaczynaliśmy nagrywać To tam kolejne trzy czy cztery kolejki Tam dojechaliśmy do piątej To ty większość meczy Lecha porównywałeś do meczu z Radomiakiem I na koniec najgorszy mecz wygrałeś z Rado- wybrałeś z Radomiakiem Ale nie ten zremisowany, tylko ten... Prze- piękna sprawa Uwielbiam takie przypadki
2: literackie Daniel, twój mecz Ostatni z Radomiakiem
0: Ja do...
2: <śledzimy> Ja wiem, że Radomiak to jest nie. Nie wiadomo, co tam będzie. On może dojechać każdego. No ale udywał. nie możemy z kimś takim przegrywać tak czy siak. No dobrze, dobrze. Ciepły
3: news. Rogno odchodzi. Żegnamy. Podali info, że Rogno odchodzi z Lecha. To nie był jego rok, ale żegnamy i życzymy powodzenia.
0: Panowie, jest ostatnia kategoria. A nie, przepraszam, jeszcze mecz, najgorszy mecz w wykonaniu Warty Poznań. Tutaj też mamy szeroki wachlarz do wyboru. Ja wybrałem mecz z Wisłą Kraków. Ten w którym zremisowali, Wisła zremisowała z Wartą w ostatniej sekundzie. Ale
3: to przez ból, bo grali okej.
0: Okay. Tak, to, to, bo, bo to zabolało, bo mieliśmy urwa prawo to wygrać i nie wygraliśmy. I to mnie zabolało, ale myślałem też nad innym meczem, nad meczem z Lechią Gdańsk. bo po tym meczu straciliśmy Tworka.
3: Dokładnie, ja też pomyśle... po tym meczu straciliśmy Tworka? Tak. Nie, tak. a nie po wygranym?
0: Nie. nie, po Lechii Gdańsk nie było Tworka, następny mecz prowadził asystent, i kolejny już prowadził Dawid Szulczek.
3: A, to ja, nie, to ja nie wiedziałem, że po tym meczu straciliśmy Tworka, ale też go wybrałem, bo ten mecz był na remis. Warta nie zagrała, znaczy zagrała słabo, ale nie tragicznie, co wtedy było osiągnięciem. Tak. I kurwa stracili dwa takie gole, że, że ja nie wiem, czy to zobaczę kiedykolwiek w życiu jeszcze raz. I to bolało. Pamiętam, że wtedy byłem strasznie wpieniony. Że, 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 że takie coś zrobili.
0: No.
1: no to ja akurat tutaj pod tym względem też po, yy, podzieliłem to na dwie kategorie jakby. Jedna to był mecz z Legią, ponieważ po tym meczu jakby cała konstrukcja zespołu się posypała. Od tego meczu Warta zaczęła totalny spadek na dół. Pamiętacie jak mówiliśmy, tak, że tak, tak, p- tak, tak. był górnik Łęczna, że na fali, że będzie OK. I ten mecz z Legią nie był najgorszy jakby jako widowisko, ale po nim zupełnie się Warta posypała i wylądowała na dnie. Nie mogła się z tego dźwignąć i to jest jakby jedna, jedna strona, a drugie to Wisła i Pogoń, ale to tylko dlatego, że po frajersku przegrane końcówki i utraty punktów. Nie potrafili do końca zachować zimnej głowy i stracili bramki, nie mówię, że bliźniaczo, ale naprawdę już totalnie schowani tyłkiem we własnym polu karnym i zero panowania nad sytuacją. Po prostu wjazd, jeden strzał, nieprzypilnowani, po prostu chaos totalny i utrata punktów w samej końcówce. Jeżeli chce się grać w Ekstraklasie, to takich błędów nie wolno pope... Nawet w Ekstraklasie to takich błędów nie wolno niestety popełniać. I dlatego te dwa mecze, no bo wyglądało to identycznie.
2: Ja Przy najgorszym meczu Warty mam zapisane chyba każdy. Jezus Maria, no nie Ale... możesz być taki okrutny. <grytanie> Ale właśnie te dwa najbardziej bolące, to, to Wisła i, i Pogon, jest w ostatniej, w ostatniej akcji w zasadzie przedostatniej stać, zrobiliśmy remis, no. i, a mogliśmy to wygrać.
0: Szczególnie, że e, przejdziemy sobie do meczu z Pogonią, natomiast gdzieś tam mieliśmy z tyłu wkalkulowane, że my z Wisłą Kraków przegramy. No tak,
2: to bo, już w ogóle. Z Pogonią to Pogonią też. Tak, to, tylko co
1: z tego? Właśnie chodzi o to, że jest nieprzewidywalność tego sportu i jeżeli już się dzieje, że jesteś na fali, grasz dobrze, to nie może być nagle tak, że coś się dzieje w doliczonym czasie, się gry i jesteś zupełnie jakby poza granicą. No, dokładnie no, to,
2: to jest to, co też pisaliśmy, że jak ten remis trwa pół meczu, no to okej, okay, był remis, a gol stracony w ostatniej sekundzie, w ostatniej no, to akcji jest, w boli. Tak. To, 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 to nie jest to samo, co utrzymywanie remisu przez cały mecz.
0: Ale a propos goli, to mam tą ekstra kategorię. Kategorię numer 5. I to jest kategoria moja autorska, że wybrałem sobie najładniejsze gole Lecha i najładniejsze gole Warty. O ile Lech tych goli strzelił dużo i było w czym wybierać, o tyle z, z Wartą też odrobinę miałem mm, problem. Natomiast e, jeżeli chodzi o Lecha, to sobie wybrałem gol Kamińskiego na 3-0 ze Śląskiem Wrocław, że minął dwóch i po prostu zasadził taką Właśnie bramę, chyba że pamię- pięknie wiem, wyglądała. wiem, o którym i drugi i, i gol Warty Poznań to był gol z relaka na 0 do 1 z Piastem Gliwice jak mu czyż lobem podał te piłę i on wtedy zasadził Zgadzam po prostu się, pięknie tak. super była ta bramka to to jest taka moja ekstra y, kategoria y, ode mnie dla Was? E, a jeżeli ktoś ma ochotę w komentarzu napisać, czy się zgadza z naszymi wyborami, czy się nie zgadza z naszymi wyborami, czy coś innego by zaproponował, no to zapraszamy serdecznie to, to do dyskusji. To może będzie tym pierwszym. To będzie tym pierwszym, zapraszamy serdecznie do dyskusji. Nie będziemy bronić naszego zdania za wszelką cenę, ale zawsze jest miło przemyśleć sobie niektóre tematy. Dobra, panowie, bardzo Wam dziękuję za to podsumowanie. Jeszcze tak, ale tyle po jednym zdaniu dosłownie po jednym zdaniu. E, jak oceniasz tę rundę w wykonaniu zarówno jednej jak i drugiej drużyny? Nie mówię o skali, nie wymyślam skali w jednym zdaniu, dobrze, źle, tak mi podsumuj.
1: Uwarty dramat, totalna degrengolada, spadek, a u Lecha do ideału brakowało wyrachowania w kilku meczach, spokojnej głowy. I byłoby No cóż,
2: warto bez zaskoczenia dramat, Jeżeli chodzi o Lecha to lecimy po majstra i po puchat.
3: Warta słabiutko, ale mam nadzieję, żyję nadzieją i wierzę, że będzie dobrze. Ze spokojem podchodzę do Warty po przerwie zimowej, ale tak jak powiedział Cyryl, jest dobrze, ale z chłodną głową
0: mogło być lepiej. Mi jeżeli chodzi o Wartę, to było źle, ale widzę światełko w tunelu. W sensie ta końcówka, zmiana trenera, no co prawda nadal gdzieś tam ten tworek mi orbituje wokół głowy, ale jestem naprawdę, zaczynam być wielkim fanem trenera Szulczka. Myślę, że będzie git, natomiast jeżeli chodzi o Lecha, kurde nie spodziewałem się, że oni po zeszłym sezonie tak będą wyglądać. Teraz sobie przejdziemy do analizy ostatniej w tym roku 19 kolejki Ekstra Klasy. i zaczniemy sobie od spotkania Pogoni Warta, gdzie Bógmacherzy wyrazili jednoznaczną opinię na temat rezultatu tego spotkania.
3: Nasze znaczy zapowiedzi też były jednoznaczne.
0: Dokładnie, i trochę się zaskoczyliśmy. I niech początkiem do rozprawiania o tym meczu będą słowa trenera Szulczka na konferencji pomeczowej, kiedy powiedział, że gdyby ktoś 3 godziny temu. By mi powiedział, że smuciłbym się z powodu remisu z Pogonią, to bym po prostu nie uwierzył. I ja lubię operować słowem, ale czegoś takiego bym pięknego nie powiedział. I faktycznie to był taki mecz, bo nikt się, jakby spisywaliśmy mecz z Pogonią na straty. Na to, że będzie w trąbę.
2: Że remis w ciemno.
0: Że remis bierzemy w ciemno w ogóle i ekstra. No i straty były, ale bramki w ostatniej akcji. No właśnie i znowu stało się dokładnie to samo, czego nie chciałem, żeby się stało i znowu była ta pieprzona nerwowość.
1: A ja się z tobą nie zgodzę odnośnie tego, że remis wziąłbym w ciemno, ponieważ dobrze wiemy, że w naszej lidze, no zobacz, jeszcze poprzedni mecz Warty ze Śląskiem, też raczej szanse marne dawali Warcie, a wcale tak źle to nie wyglądało, więc tutaj lubisz to powiedzenie, nie ma słabych drużyn i u nas, zobaczcie co się działo, czy z Rakowem, czy z Lechią, szli Niby, czy tak samo też właśnie ta Pogoń, gonili tego Lecha, nam się wydawało, że faktycznie te zespoły są mocne, a jak czasami przychodzi co do czego i się okazuje, że to wcale tak kolorowo nie wygląda, że Iraków zaczyna gubić punkty i Pogoń zaczyna gubić punkty, więc tutaj tak naprawdę każdy z każdym może wygrać, każdy z każdym może przegrać, więc ja daleki jestem od tego, że taką czy inną drużyną, Biorę remis w ciemno, bo dobrze wiemy też, że Warta potrafi zaskakiwać, no No i to pokazało. Tak, ale
0: musimy mierzyć trochę siły na zamiary, no no, to to nie możemy wychodzić, że za każdym razem zaskoczymy i teoria ekstraklasy, czy też w wykonaniu doktora nauk sportowych pana Marka teoria gówniaka zadziała za każdym razem. No Warta jest gorszą drużyną na tle całej tabeli ekstraklasy, po prostu, no i z tym się trzeba liczyć. I każdy taki mecz jak ten z Pogonią, no to jest zawsze miłe zaskoczenie. No ale bądźmy też realistami. No, 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 tyle, no co mogę więcej powiedzieć. Pierwsze 20 minut zwiastowało faktycznie to, o czym, o czym, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, że warta dostanie w trąbę. Ale pierwszej i drugiej połowie tak wyglądało. No tak, że ale... pogoń 20
3: minut. Ogień! Jedziemy! A później uspokojonko, warto ładny przetrzyma. W drugiej połowie był większy smród niż w pierwszej, mam wrażenie. W tej drugiej połowie bardziej tam śmierdziało golem przez te 20 no, no, minut niż no, w pierwszej. No, no, no. Ale tak szczerze mówiąc, to pogoń, ładną akcję, dobrą. Zrobiła jak trzy Gola, bo wcześniej to nie było. To był taki rzucony Grosik, gdzieś tam biegł. Ale kurczak
0: siuk. bez głowy, ale, ale, ale Grosika ładnie tam gasili, kurde. No ale
3: Grzesik to zjadł No brocha. super, to Do mnie reprezentacji, go jak wielkiego kadrowicza zgasił.
0: Patrząc ogólnie, to faktycznie te, te pierwsze 20 minut był klops, lekki. Ale potem warta grała fajnie. Grała... Nie, paniki nie było. Nie, nie widać. mówię, że jak równy z równym, no nie, nie. ale było widać, że sprawiam dość dużo problemów. I oczywiście klasyczne 3-4-3, gdzie potem murujemy w sześciu, no to się sprawdziło.
3: Pamiętasz, jak gadaliśmy o Atletico. Tak, to jest to. To to jest to. to jest Tylko piękne nie to. tracili Gola. No,
0: no, 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 no. no, no A no. tak to Wisła
3: i pogoń. To ci mówię, Atletiko,
0: wiotę. Bardzo mi się podobało w pierwszej połowie, że oni tam od tej 25 minuty, warta, zaczęła tak kontrolować, doszło do sytuacji, że oni pozamykali te wszystkie przestrzenie i pogoń praktycznie stanęła jak widły w gnoju. I mówi, no, nie mam gdzie, nie mam jak, nie mam kim.
3: Bo był taki moment meczu w pierwszej i w drugiej połowie, właśnie po tym naporze, że utrzymało się, przetrzymali ten napór, Ta. minęło z 5 minut, i nagle warta jest na połowie pogoni. Mhm. I na silerce rozgrywa się piłeczkę no. i akcję klepie. I miałem takie, kurwa, co tu się dzieje? Że my, w Szczecinie i pyk, pyk, i piłka
1: to... No dlatego wam mówię, to nie jest, nie wiadomo jaka klasa ten zespół, że powinien warte Gówno się znasz,
3: Grosicki tam jest. No właśnie, do kadry z nim. I kucharczyk tam, kucharczyk. A wiesz, widzieliście, jaką kucharczyk ma brodę? Jezus Maria, ja zapomniałem, że on tam gra.
1: No bo on pewnie do MMA będzie po karierze startował, <śmiech> więc już i magę sobie wyrabia.
3: A sprytne,
0: sprytne. Słuchajcie, dobra, no pierwsza połowa była jaka była, gdzieś tam mi się wlała nadzieja w serce, no i przyszła druga połowa i przyszła bramka na 0 do 1 dla Warty, chyba, że chcesz coś powiedzieć jeszcze więcej.
3: Chciałem odnośnie bramki pytanie do Ciebie. Tak. Czy podskoczyłeś tak bardzo, że głową zawita jest, uszom siada
0: do góry? Nie, to było tak, że jak ja zobaczyłem, nie nie wiedziałem w ogóle skąd się wziął Iwanow, który gra na obronie. Porobił dwóch typów i tak podał do zrelaka i zrelak tak władował, no ten z tipica, no mógł mieć szansę, nie mógł mieć szansy, to też jest teoria zrelaka, że jeżeli coś ma wpaść, to prawdopodobnie nie wpadnie, ale tu wpadło, co jest w pytkę, ale ja się strasznie ucieszyłem, ale musiałem być cichutko, bo moja żona spała, a ja z synem yy, prawie rok yy, ma, yy, tak się ucieszyłem, że mówię, dawaj, tu masz grzechotki, zielo! potem zacząłem go podrzucać dość wysoko prawie on przebił głową do sąsiada się przez sufit, wystraszył się zaczął płakać, musiałem go uspokoić, także radość z bramki tak wyglądała, wśród dziecięcego płaczu i moich łez ze szczęścia, także było wpyte, no. Właśnie w tej akcji z
3: Relaka mam wrażenie, że widać pomalutku rączkę trenera mhm. bo za tworka nie było takiego grania że obrońca boczny jakby rozgrywa z napastnikiem albo z pomocnikiem i zaraz leci na obieg
1: no, no nie było wymienności pozycji, no to było. Fakt.
3: a teraz jest, kurna I stąd jest moja nadzieja, że ten mecz naprawdę dobrze wyglądał. Tam było sranie, ale było wiadomo, że w, musi być sranie w takim meczu, jak jesteś wartą mi jedziesz do Szczecina. Ale kurna, podobało mi się. Dlatego to jest najlepszy mecz dla mnie warty. W tej
0: rundzie. W tym półroczu.
1: Nie było srania przez 90 minut, a na końcówce przez było. Przez
0: 93 minuty i 57 sekund nie było srania, a potem na ostatnie 3 sekundy wszystko się zesrało.
3: Pogoń przeprowadziła jedną dobrą akcję i strzeliła gola.
0: No, najgorsze jest to, że mogli to zrobić wcześniej, nie w doliczonym czasie gry. Jak ja zobaczyłem, że on doliczył 4 minuty Zresztą sami widzieliście, co napisałem na Messengerze, że niech doliczy jeszcze, kurwa, 45. No ja... Ale jak dzisiaj Lechowi doliczyli, to żeś się cieszył. No ale to wiemy z jakich powodów natomiast, yy, no kurde no wiedziałem, że to się źle skończy jak ja widziałem tą ostatnią akcję, jak tam oni się po prostu, jak Warta się zgrupowała w tym polu karnym i nie pokryła w ogóle boków no to to był koniec, co prawda ja w okolicach 85. minuty też miałem gacie pełne, bo mi zawibrował telefon z flash scorem, a miałem opóźnienie na transmisji, na szczęście to było powiadomienie ze skoków narciarskich tak, <śmiech> to by było to jest mi szkoda tego meczu, bo tak jak zacząłem na początku tę dyskusję ze słowami trenera Szulczka, nie spodziewałem się Przed tym meczem, że będę smutny, porę mi się po prostu. Jeszcze jedna rzecz mi się podobała. Tak.
3: W 47 minucie pogoń miała super groźną akcję. Ale że tam. Oj, oj, oj. I grosicki zjebał, ale się ucieszyłem. <głosy>
1: A właśnie, myślicie, że po dzisiejszym meczu Radomiaka z Legią pod Legia Training Center doszło... Znowu w znowu
2: wpierdol? Ja, myślę, że policja już tam była. Za Szczerze? Czasem. Wolałbym nie, bo tak jak no was nie
0: było na tym odcinku, bo byliście zajęci zarabianiem pieniędzy. Tak jak z Markiem rozmawialiśmy, ja dla mnie to jest... Można nie lubić Legii, można nie lubić tego klubu, okej, okay, ale no, nie wolno lać po ryjach ludzi, którzy po prostu źle wykonują swoją pracę. Tyle.
3: A, a no naprawdę to jest... wierzysz,
1: że dostali tak porządnie w pysk? W ogóle, że dostali?
3: Myślę, że tak. Szybko w Niektórzy powiedzą, że dobrze, że dostali, a niektórzy powiedzą, że nie. Dobrze, że nie dostali.
0: No nie, nie, nie chciałbym takich obrazków oglądać, bo to jest... No... No to jest później że jakiekolwiek krytyki, to po raz d- drugi kibice Legi pokazują, jakimi są znaczy, znaczy no pseudo-kibice Legii.
1: To już no nie to, po raz drugi. To już... psz-
0: nie, ale w no tym ale... sezonie, no, prze- przypominam ci, co było przed meczem z Wartą, nie? Jak cymbały, tak, tak, które tak. teoretycznie no Ale to kibicują... było takie
2: z- zwykłe... Be- znaczy to, to był typowy kibic legi po prostu. No nie, któryś... bo też nie
0: możesz ogólniać bo jestem święcie przekonany, że gdzieś na trybunach na Łazienkowskiej siedzi taki Filip, Cyryl, Daniel i Marek, tylko kibicują po prostu legi i mają... Tylko siedzą
2: na... przeciwko żyleta, ani na żylecie.
0: No, dokładnie. I nie mają we wełbach jak te cymbały, które to po prostu zrobiły. No to jest kurwa straszne. No i tak to nie powinno wyglądać. Ja przypominam jeszcze tym kurwa debilom, którzy postanowili wychowywać piłkarzy, że... Legia Warszawa, jak każdy inny klub w tym kraju, jest prywatnym przedsiębiorstwem. I ty, jeżeli ci się nie podoba jakość świadczonych usług przez jakąś firmę, to po prostu przestajesz z nich korzystać. A piłka nożna nadal jest kurwa rozrywką.
2: Ja bym chciał przypomnieć, że początek naszego sezonu wyglądał podobnie u Lecha, w sensie też była wojna i można było to zrobić w sposób humanitarny.
1: Cywilizowany.
2: No ale u czy nas czy tak był bojkot to no, 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 to wyglądało. No, no. A chyba nawet trener Skorża,
1: nie? Został zagajony na jakiejś konferencji odnośnie tego. Robi się tego. Boykot, a nie
2: tam daje po pyskach. I, no. Czy to
1: Żuraw. Nie. który został zahaczony. No, e, żurawia chyba zapytali odnośnie właśnie tego incydentu z y, pseudokibicami legi i mówi, że no jemu ja w Lechu nie szło, to on akurat nie dostał po twarzy. Ani nikt z ten, tylko po prostu ich olali.
0: Jeżeli chodzi o, o, o to, co się stało pod Legia Training Center, które jest najnowocześniejszym obiektem training w tej części Europy. A możliwe, że w przyszłości w pierwszej lidze. Dokładnie tak, to, to Legia ma gigantyczny problem z tego typu jednostkami, tymi pseudokibicami, i to ma gigantyczny problem PR-owy. I ona pogłębia jeszcze ten kryzys PR-owy ze względu na wizerunkowy, ze względu na to, że oni nie zajmują żadnego stanowiska. A wydaje mi się, że gdyby powiedzieli, że się powiedzieli to jasno, a nie kolejny Bełkot. Oni nie, nie mają stanowiska żadnego? Ale Marek, to musisz powiedzieć stanowczo, że nie zgadzamy się na takie zachowanie że to jest po prostu gówno, a nie robota, tak. Naprawdę. Naprawdę, a, jedyne, nie, jedyne, a oni
1: co, co nie zrobili? Nie. Jedyne Aha. co wydali, że będą współpracować Spolicie, ze służbami no. porządkowymi i udostępnią monitor, zapisy z monitoringu. Przecież
0: to jest jakieś pomylenie pojęć. To jest po prostu, jak można, wyra- jak można nie wyrazić głębokiego zaniepokojenia? Jak, jak można nie potępić czegoś takiego? To jest po prostu drama, Dramat. Dobra, zakończyliśmy sobie mecz yy, Pogoni i Warty Poznań i sytuacja w tabeli w tej chwili pracuje się w następujący sposób, że Warta Poznań jest na 16 miejscu i ma punktów 16 i prawdopodobnie na tym miejscu się nie umocnimy, bo niżej jest tylko Legia Warszawa i Brookbet, ale oni mają zaległy mecz ze sobą, więc prawdopodobnie Leja nas przeskoczy i spędzimy sobie zimę w czerwonej strefie razem z Górnikiem Łęczną i Brookbet. Co, no nie napawała optymizmem, ale zobaczymy na wiosnę. I tyle. Dobrze, panowie, dzisiejszy mecz Lecha z Górnikiem Zabrze i tutaj oddaję głos Markowi, który zobowiązał się prowadzić omówienie tego spotkania, ze względu na to, że był na żywo na tym meczu i widział Mistrza Świata. Marek? Cudowne to było. Dziękuję. Mówię o meczu i Mistrzu Świata. Ale ty też jesteś
3: cudowny.
2: A zrobisz jakieś fajne zdjęcie?
3: Nie, bo oglądałem mecz i mistrza świata. I może zamiast omawiać ten mecz, to rzucę taką dyskusję, Weter. Czy waszym zdaniem ten mecz pokazał, że Lech ma problem ze skutecznością i z koncentracją, szczególnie, że się wyłączają w pewnych momentach?
0: Nie. Dlaczego? Bo y, przy omawianiu, jakby podsumowaniu rundy jesiennej powiedziałeś takie zdanie, które sobie zanotowałem, że im bliżej było końca, tym Lech troszeczkę jakby jechał w dół. Jechał w dół, ale wyniki pokazywały, że jest ok. Tylko ten, to nie jest problem z koncentracją, tylko to jest problem z tym, że oni Tę rundę zagrali na takiej intensywności, bo to było dość duża intensywność, bo oni bardzo nie odpuszczali gry, że oni są po prostu zmęczeni. To jest moje zdanie. O! Oh. No. A skuteczność? A skuteczność? Wiesz, niektórzy powiedzą, że wpadnie, niektórzy powiedzą, że nie wpadnie, że to dobrze albo niedobrze. No ciężko powiedzieć. No. Nie, 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 do skuteczności nic nie mam. Ja po prostu uważam, że oni są zmęczeni tą rundą.
1: No, ja mogę powiedzieć to, co już wcześniej, czyli tylko ewentualnie z tym wyrachowaniem. Tu chłopaki muszą, już nawet we wcześniejszym odcinku mówiłem, że to jest trochę to było widać właśnie w meczu z górnikiem Łęczna, gdzie wszyscy zawodnicy ofensywni, zamiast się skupić na tym, żeby faktycznie było dobrze dla drużyny, i poszukać partnera, będąc nawet w dobrej pozycji do strzału. To niestety trochę się łasili na statystyki indywidualnej. Każdy starał się kuć prawie z każdej e, możliwej pozycji, zamiast zobaczyć, czy może partner nie jest na wprost bramki, dużo lepiej ustawiony. No to ja nie miałem takiego uczucia.
2: Mi się podobał. Czy ty tracili koncentrację? Ja tego nie odczułem i... Tak jak już mówiłem, mi się mecz podobał.
3: Ale tam było 5-10 minut, gdzie jakby styki im się powyłączały i Górnik ostro napierał w drugiej połowie przez 10 minut. Przy stanie 1-1 to tam było groźnie, bo jakby tam Górnik strzelił na 2-1... Na 1-2, przepraszam, Podolski, ale Bednarek uratował mecz wtedy. Wtedy mhm. spłacił wszystkie błędy, jakie miał do spłacenia. Poratował strasznie i dlatego się pytam o tą koncentrację, bo tam było ewidentnie 50 minut, że oni siedli okrutnie.
0: Dla mnie to jest zmęczenie po prostu. Ten
3: mecz był totalnie pod kontrolą, ale nagle nie wiem, co się stało, a Mina Macieja też mówiła, że nie wie, co się dzieje.
2: Mi się podobała Mina Macieja, jak ta wielka mgła przeszła stadion. Na przyszła. No właśnie, Marek, co tam się działo? Radzki. Ładnie było.
3: Jak na warcie, tylko bez Matrixa. Ale była bardziej szokująca rzecz. Pod koniec spotkania dostrzegłem swoimi pięknymi niebieskimi oczami, że jakiś woriot jest na kotle w drugim rzędzie i jedzie bez koszulki. Ojej! Rozumiecie to? Trochę chłodno. Górnik miał też rację. Nie. No i flagi, i to
0: Ładny był doping górnika? Tak. To dobrze. Jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wyglądała oprawa na górniku Zabrze, to może znaleźć na naszym kanale również film, jak wyglądała oprawa na Warcie Poznań, bo podobno były takie same.
3: Tak. I dzięki temu było dużo doliczonego czasu, co później pomogło Lechowi. Ale też był jeden incydent, dość zaskakujący. Kontuzji doznał sędzia. No trochę się zdziwiłem.
2: Ale to już jest doga kontuzja sędziego w tej kolejce. Poważ. Kurwa, Daniel... Co? co? A gdzie była pierwsza kontuzja Poczekaj, sędziego?
3: nie wiem, czy bardziej mnie szokuje, że była jakaś, a czy bardziej mnie szokuje, że Daniel wie
2: takie rzeczy. A ty nie wiesz. W- ja, Ale pisałem wczoraj na, na czacie przecież. A to Janiecz, no ten mecz, którego Jeden z tych meczów, który oglądałem To był zdziwiony, ale mi się po posła... prostu Dubska, Dubska nie chciał <głos> ruszyć do pilota W każdym razie też wczoraj W którymś meczu kolejki Sędzia się wymienił z technicznym Bo nie był w stanie już dalej grać Szymonie Marciniaku, bój się w takim razie Bo każdego sędziego może czekać
0: kontuzja
3: Rzucam kolejne pytanie Weter Jak wam się podobał gol Kupa W 99 minucie? Bo Kupsko było okrutne ale cenne. Takie złote guwięko.
2: Złote główienko kolejki. Nie, nie aż takie jak Radomiaka. Nie, nie, nie. nie. Identy- Radomiak był identycznie, ale tam była dwa razy większa kupa. Ale zwycięski gol może być najgorszą kupą, a będzie cieszył.
3: Tak, tak, bo w tym meczu Lecha było mniej obijania niż w tym Radomiaku, bo w Radomiaku to boru aż wleciał, było
0: takie kopane. Marek, a ten mecz, tak jak oglądasz na stadionie, to też ci się to miło oglądało, czy wolałbyś to przed telewizorem w domu?
3: Było zimno, więc moja opinia nie będzie sprawiedliwa. Dobra, ale nie wkurza was Iszak, nie, albo w tym meczu, czy was nie denerwowało, bo ja mam wrażenie, że on cały czas próbuje się przełamać, złapać formę i jakby... Skutkuje to tym, że podejmuje błędne decyzje, bo on często miał jedną akcję w meczu, jak na szybko sobie przypominam, gdzie powinien rozegrać, a on na hama szukał strzału. Znowu i tak robił już w poprzednich meczach i zaczyna być to ździebko irytujące. Jakby go presja przygniatała, żeby strzelić gola dwa, trzy, dwadzieścia. Wiecie o co mi chodzi, ziomeczki. Ta, ta.
0: Panie redaktorze, proszę sobie spojrzeć na tabelę Króla Strzelców. Dziękuję bardzo. Co ja mam do powiedzenia w kwestii Szaka, tego, że się nie może przełamać, złamać, odłamać, ułamać. To nie jest, kurwa, opłatek, tylko pan piłkarz. No ale I strzela te bramki? Strzela. No średnio. No. Jest królem strzelców.
3: Ale on ma ile? 10 goli? A powinien mieć... Mógł mieć... 15 kolejek? Mógł mieć 15, 16 ze spokojem do tego dwie asysty dorzucić, ale podejmuje złe decyzje. I nie wiem, co się z chłopem dzieje.
2: Znaczy, to fakt mi to też... Irytuje, aczkolwiek nie rzuciło mi się to tak w oczy w tym meczu.
3: A patrz, a mi się rzucił. To już chyba bym się
2: Tak, da... że mieli te. Jak mieli te sytuacje, nie wiem, wygrywają 2-0, zamiast walnąć na 3-0, to nawet nie sam Iszak co wszyscy. Tak, tak, tak. tak. tak szukać. To teraz ja sobie w wpierdolę bramki na, do tabeli.
1: No ale to jest to, co ja mówiłem już wcześniej, że dla mnie liczy się akurat, liczą się nie indywidualne statystyki, tylko drużynowe i. Nie ma to dla mnie większego znaczenia, czy ktoś będzie miał, nie wiem, w klasyfikacji kanadyjskiej potężne liczby, czy będzie miał napastnik napukany bramek. Jak cała drużyna deklasuje rywala za rywalem, to czy, rob... czy bramki strzela obrońca, napastnik, czy pomocnik, to ma drugorzędne znaczenie. No, gościu, tak jak Filip powiedział, ma... ma te bramki, no nie ma ich nie wiadomo ile ale jednak przewodzi tej klasyfikacji. Lech jest na bezpiecznej przewadze na pozycji lidera, więc no, czego chcieć więcej. No dobra, no, to tak samo nasi inni zawodnicy potrafią podejmować złe decyzje. No i to jest to, co na przykład właśnie mówiłem a propos tego meczu z Górnikiem Łęczna, gdzie każdy stwierdził, o tutaj teraz mamy dół tabeli, to sobie bramek napukamy, bo skoro Warta im tyle wkleiła, to my też. No i to nie pykło, no, ale to jest zawsze właśnie ta chłodna kalkulacja, a nie podpalanie się, że o, to rosyjno strzelamy, tylko właśnie, żeby zespół na, na tług bramek, a nie konkretni zawodnicy.
3: To dodam jeszcze od siebie, ale w innym temacie, bo mogę, że cieszy mnie remontada, że Lech stracił gola, ale nie siadł, wziął się do pracy i wyszarpał to, wyszarpał, wyrwał z gardła, dla
0: Jeżeli ja dobrze liczę, ale wyprowadźcie mnie z błędu, to Lech do tej pory nie przegrała niejednego spotkania na bułgarskiej.
3: Tak. Osiem zwycięstw, dwa remisy. Kurde, nieźle. Są równie mocni jak Wisła Płocka.
0: No to fajnie. Zapowiemy sobie nietypowo wszystko, ponieważ mamy przerwę. Przerwa polega na tym, że najbliższe mecze mamy dopiero 5 lutego i Warta będzie podejmowała u siebie w Grodzisku Górnika Łęczna i i tutaj jest walka o wyjście ze strefy spadkowej.
1: Mecz o sześć punktów.
0: Mecz o sześć punktów. Natomiast Lech jedzie do Krakowa na mecz przyjaźni z Krakowią i zobaczymy, czy będzie podział punktów, czy też nie. A, przepraszam, jeszcze tylko odnośnie sytuacji Lecha po po tym meczu, po 19. kolejce. Lech na miejscu pierwszym, 41 punktów. Druga jest Pogoń, punktów 37, dzięki felernemu remisowi, dla Pogoni oczywiście. Raków, Częstochowa, trzecie miejsce, punktów 35. I Radomiak, punktów tyle, samo miejsce czwarte, dzięki zwycięstwu nad stołecznym klubem. Panowie, jeżeli chodzi o rundę wiosenną, to mam pytanie, ale też krótko poproszę. Jak widzicie rundę wiosenną w wykonaniu Lecha i jak widzicie rundę wiosenną w wykonaniu Warty?
1: Po pierwsze, nie wiemy jak będą wyglądały ewentualne transfery w obu klubach. Jakie przewidywania są pom-
0: transferów, bo, bo wiesz, to, to ja wiem, że to jest pisanie palcem po wodzie, ale... No, ze sztabu,
1: ze sztabu Lecha nie ma jakichkolwiek sygnałów, mhm. kogo poszukują, na jaką pozycję, albo... Piłkarzy z jaką, o jakiej charakterystyce, więc pewnie pan Tomasz Żąsa nie gra w kala, tylko w Fortnite. Tylko gdzieś tam w zaciszu gabinetu udaje, że pracuje i czegoś szuka. Nie wiem, pewnie teraz prezentów na święta. Póki co, jak no, trener Szulczek najpierw musi zespół poukładać po swojemu i Pewnie też jeszcze nie do końca zdiagnozował kogo i gdzie potrzebuje. Więc na razie no tutaj no, ciężko no, jak cokolwiek powiedzieć. No jakbyś miał doradzić
0: dyrektorowi się, no nie wiem, jeden transfer. Że bramkarza. Bramkarza. Grosicki.
1: <gry> nie, no bramkarza, bo tak jak no, dzisiaj akurat Bednarek odkupił swoje winy, ale jak na, tak, na, na zespół z takimi ambicjami i możliwościami w polu, to uważam, że to jest najsłabsza pozycja na boisku.
3: Ja Lechowi doradziłbym kupno obrońcy środkowego, bo jeżeli Rognę faktycznie odchodzi, to troszeczkę może być problem, jeżeli pojawi się jedna kontuzja, COVID, wiemy w jakich czasach żyjemy. Do ataku napastnik, myślę, że tak, bo sam mówię, że sobie to raczej lipka i spokojna praca. Maciej skocza na konferencji, nie pamiętam teraz, czy przed, czy po meczowej, nieważne, powiedział, że postarałem się w zimie troszeczkę popracować nad graniem w innych systemach, ale bez przesadyzmu, bo jest krótki okres na, na trenowanie czegoś takiego i postarałem się coś nowego wymyślić, ale zachowają styl, którym grają. Myślę, że to jest spoko plan, podoba mi się, Macieja szanuję, a na Poznań patrzę z nadzieją, wiarą i miłością. I będzie dobrze. No ja nie wiem. <laughs>
2: Nie no tak, sorry, no, nie, wiem, ja transfery nigdy do tego nie miałem głowy. Pewnie bramkarza bym wymienił. Okay. No Dzisiaj pokazał się no fajnie. No dobra,
0: dobra, bo te transfery to było pytanie dodatkowe. Ale w sensie jak, naprawdę, puśćcie wodze wyobraźni. W sensie Lech dowiezie majstra według was?
2: Kojarzysz moją wodze wyobraźni tak. na czacie? No, no to Lech, majster i puchar. To oczywiście Mistrzów, warta, no. warta wicemistrzostwo i po prostu Legia <laughs> spada w dół. A A my bierzemy tydzień udlopu, idziemy świętować na miasto.
1: No ja jeszcze przed dzisiejszymi meczami bym, a propos Lecha, to jestem raczej spokojny, patrząc na to, jak Pogoń czasami nie potrafi grać, ale co najmniej wykorzystywać sytuacji, to samo z Rakowem, widzimy, że się ostatnio trochę chłopaki posypały, więc myślę, że Lech dowiezie to mistrzostwo chyba, że tak jak Maras powiedział się... Kontuzje z COVID-em połączą, połączą siły, ale wydaje mi się, że to, to się nie wydarzy, bo się y, wiedzą o co grają i będą się pilnować mimo wszystko. Sztaby też będą się starały pilnować, żeby kontuzji nie było. Wydaje mi się, że warta, tak jak teraz widzimy, że trochę odżyła ta sposób gry. U, y, nowy trener zaszczepił tak. Y, Jak swoją filozofię i to przynosi pewne wymierne efekty, więc myślę, że się Warta utrzyma w Ekstraklasie, będziemy się mogli cieszyć nadal dwoma klubami z Poznania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Myślę, że stołeczny klub, pierwsza liga. Marzenie.
0: Ja to widzę tak. Lech dociągnie na pierwszym miejscu. Może w trakcie sezonu będzie zmiana na fotelu lidera na chwil kilka wróbla ćwirka, zobaczymy. Nie, no to będzie jakiś tam mały dołek, ale szybko się pozbierają. No Jeżeli chodzi o warte, to ja widzę w trenerze Szulczku dość sporą nadzieję, bo tak jak czytałem jego wypowiedzi czy oglądam wywiady z nim, widać, że on na ten futbol patrzy troszeczkę inaczej niż yy, ci starzy wyjadacze trenerzy z ekstraklasy czy to jest jakieś takie inne, nowe, świeże spojrzenie. I to już było widać tam w pierwszych tygodniach jego pracy. Papo tak naprawdę, jak on go ustawił, że nie przyssał go do jednego miejsca i on trochę tak biega, głównie w tym środku pola fajnie tą grę kreuje. I trałę ja, na obronę. I trałę to. na obronę, więc mi się wydaje po prostu, że Warta na wiosnę, ja nie mówię, że ona powtórzy sukces z zeszłego roku, natomiast y, Warta na wiosnę spokojnie z tej strefy spadkowej wyjdzie, tylko nie może go być punktów z no, drużynami, w teorii słabszymi. Bo może
3: tracić punktów tak głupio jak w dwóch ostatnich
0: meczach. No i skończy się pewnie tym, że się otworzy okno transferowe, firanki będą wiały, przeciąg się zrobi i, my, i Warta na ostatnią chwilę po prostu dokupi kogoś do napadu i jak będą mieli siano, to może na wypożyczenie kogoś do obrony, nie wiem, no, żeby tego Iwanowa tam trochę podbić, żeby to miało ręce i nogi. To ja to tak widzę.
3: Czyli zgadzamy się, że Warta się utrzyma. Chciałbym. A to bardziej nasze życzenia nie, niż na, realne. No. Na
0: razie tak. Na razie tak, ale widać, że drgnęło i być może nasze życzenia się No też skończy. spójrzmy
1: na to, na rywali do utrzymania. No, Brookbet na razie. Brookbet polecia, dołuje. No. E, Łęczna, mimo że ten ostatni mecz wygrała, ale też no, nie oszukujmy się. No.
3: Tam śpiączka wylatuje i nie ma, nie ma Łęcznej. Ja tak się naprawdę. zastanawiam, czy za
0: głębie nie spadnie.
1: Lubin? No. Nie, bez przesady.
0: I oby nam się to spełniło i tym długim, aczkolwiek bardzo interesującym wywodem zakończymy sobie dziewiętnasty odcinek, ostatni w tym roku.
1: Mogę zadać pytanie? No proszę. Ile ma warta drzew do posadzenia, Daniel? O ty gnoju.
2: Ale ma ich 14. Tysiąc <grym> <Dacz>, może.
1: <grym> dziękuję.
0: Super, bardzo dziękujemy. Panowie, dziękuję wam za tą rundę jesienną. To była prawdziwa przyjemność się z wami spotykać co tydzień i komentować. Te szalone mecze. Również dziękuję tutaj Marek za omawianie reprezentacji polskich, bo zostaliśmy wypchnięci w to, żeby działać sami na tym polu.
3: Mi się podobało maleńki.
0: Bardzo Wam dziękujemy, szanowni słuchacze, za to, że byliście z nami. Czekajcie na nasz powrót razem z powrotem Ekstraklasy i oby nam się wszystko dobrze układało. Na wiosnę.
3: Wracamy do okręgóweczki.
0: Oczywiście, jak tylko zacznie okręgóweczka grać z powrotem i piąta liga, wracamy. A czemu by nie? I kobieca piłka też wróci. Na no, ja. Tymczasem dziękuję Ci Cyryl za dzisiaj. Dzięki wielkie. I dziękuję Daniel. Dzięki. I dziękuję Marek. Dziękowa.
1: My tobie, Filip, również dziękujemy za to, że tak fantastycznie prowadzisz każdy odcinek.
0: Bardzo dziękuję. I co? Jeszcze szybka odezwa do narodu? Piłeś nie, je ci uprawnienia drogowe.
1: Noś czapkę, bo wieje.
2: Myjcie zęby. Jedzcie warzywa i owoce
0: minimum 5 porcji dziennie. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia w przyszłym roku. I wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku. Pozdrawiamy serdecznie. Pa.
1: Ho, ho, ho.